0: Dobrý den, přátelé, vítám vás u třetího bloku našeho speciálu o Číně. Vítám taky naše hosty Martina Halu, synologa a novináře Tomáša Eclera. A ještě než se pustíme do tématu Česko a Čína, tak bych chtěl představit tady tuhle tu úžasnou knihu, která se jmenuje Vzestupa pát jedné družby. Je to projekt společenství Synopsis, který mapuje... Česko-čínské vztahy v letech 2016 až 2021. Čili věci, o kterých se dnes budeme bavit, tak tady si budete moc přečíst. Je to obrovská kniha, i i když má malý rozsah, má tady relativně malá písmena, takže já myslím, že je to vyčerpávající. Řekněte, pane doktore, něco o ní.
1: Ano, ta, ta, tahle ta kniha, kterou, kterou máte v ruce, tak to je vlastně náš takový interní tisk, taková signální kopie, ale teď vyjde, teď vyjde eh, regulární rozšířené vydání, který to vlastně dovede do celého desetiletí, takže to je vlastně od roku 2013 do konce roku 2022. Je to vlastně, výjde to v, výjde to v květnu v nakladatelství Burdon a, a, a je to de facto výbor z našich textů, který jsme v, to, v tomto období, nebo respektive hlavně po vzniku projektu Synopsis, ale už před ním, protože už před ním jsme o tom psali jako jednotlivci, kterými jsme nějakým způsobem dokumentovali česko-čínské vztahy, které, jak si asi každý vzpomíná, byly v té době docela divoké. Lásky plné. Lásky plné. Nevím, jestli je to to slovo. Čili jsou to vlastně naše vybrané dobový texty z té době, které jsou zasazený do nějakého rámce historickými historickýma úvodama, komentářema, který vedeme po jednotlivých letech. Tam se vždycky snažíme zrekapitulovat ty hlavní události toho kterého roku a pak to dokumentovat na těch jednotlivých vybraných textech, které jsme publikovali. Bohumil Pečinka a Petro Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci a politika.
0: Tak já jsem v tom minulém bloku řekl takovou věc, že když vás dva poslouchám, tak mě docela stávají hlasy, hlasy na hlavě, vzhledem k tomu, jakou česká zahraniční politika vůči Číně dělala politiku právě, dejme tomu, od toho roku 2016, jakou roli v tom sehrál Miloš Zeman, Pražský hrad a někteří jeho poradci, Jak se na to díváte z dnešního dnešního odstupu? je, Je březen 2023. Jak se díváte na to, co začalo někdy v tom roce 2014, 2015, 2016? Já
2: si si myslím, já já jsem ještě v tom roce 2013-2014 v Číně působil, ale mě to to došlo až později. Já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman tam nikdy, nikdy nereprezentoval Českou republiku. Miloš Zeman tam neudělal nic pro Českou republiku nebo pro občany České republiky. Miloš Zeman tam reprezentoval jednu finanční skupinu, a to je PPF. On tam tam fungoval v Číně podle mě jako osobní emisar. Petra Kellnera Zeman se setkal se s tím... Pečkejte,
0: to bylo v počátcích. On to, to pak bylo velmi rozvinul. On, on, on to pak ano, velmi rozvinul, si tím pink jsem přijel, takže nešlo jenom asi o jednu firmu. Šlo jenom širší takže tak, tak, jsou ty
2: výsledky, jako Tady prostě no, nikdo... No, nejsou žádné. To, nikdo <laughs> to, je ten, to, to je ten paradox. Ale to nejpravda. Ty výsledky byly. Homecredit v Číně. Já když jsem v Číně se setkal s homecreditem v roce 2012, tak jsme se sešli, jako myslím se jmenuje Tománek, ten pán, který dělal PR v Číně pro homecredit. A v to dobu měl homecredit v Číně nějakých 12. on mi to řekl přímo, 12-13 zaměstnanců, jo. E, pár stovek prostě dávalo ty půjčky, na 40% <coughs> do mi bylo řečeno s, s tím, že to tak muselo být, protože to byly takzvané diskantní půjčky a zbytek vymáhal dlu, dluhy. Dva roky po nástupu Miloše Zemlá do funkce. Uh, PPF už tam mělo nějakých 60 tisíc zaměstnanců, uh, podle dostupných informací a o dalších pár let později skoro 100 tisíc, nebo kolem 100 tisíc, to znám od jednoho člověka přímo z PPF, který pro ně pracoval, čili tam je naprostá korelace mezi tím, jak, jak, jak PPF, promíjte, home credit, jak, 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 ta, jak ten biznis stečně rostl prostě po nástupu Miloše Zemana do, do funkce. Teď se nebo teď se ta, ten hub kredit, myslím, z Číně jako celkem stáhnul. A zajímají ho...
0: Má program i... z úplného stažení. A ma, z má,
2: má, má, jeden z důvodů je, protože jako oni mají, jako chtějí jít do Spojených států, jako jsem slyšel. No že ale hlavně reagují na ty a,
0: geopolitické, změny geopolitickou a, a, situaci.
2: A, a navíc, jako, jako já si, a, tam, a ti američní a si a určitě se podívají na to, co, dělají v Číně, co dělali v Číně. Takže... Jako Miloš Zeman se setkal se tím pětkrát. Měli jako pět summitů. A já si myslím, až na jednu výjimku u každého toho summitu byl pan Kelner. Takže, takže, jako, jestli si pamatujete, při po té první návštěvě Číny se Zeman vracel letadlem PPF. Neletěl ani e, jako je, Jasně,
0: jasně. A já bych to, já, aniž bych to chtěl jako obhajovat, tak jenom vlastně chci říct, že PPF je celosvětová dneska firma a samozřejmě má ten svůj biznis, nebo už nebude mít ten biznis v Číně a využila ten stát proto, ale já mám pocit, že ta Zemanová politika byla trochu širší a měla širší ambice než podporu jedné firmy. Zdejská PPFky jasně využila ho, jistě ho taky sponzorovala jeho volební kampaň, ale to je, mám pocit, malá část
1: já, já, nevím, já myslím, že tam, tam, se, sešlo, tam se sešlo několik uh, proudů. Jo? A uh, zase, abychom byli úplně spravedliví, tak musíme říct, že v tom roce 2013, když začal ten restart, tak uh, byla trošičku jiná geopolitická situace a uh, lidi měli uh, jistý iluze o Čínské lidové republice a, a, a jejím dalším vývoji nejenom v České republice, ale vlastně skoro v celém světě, jo, včetně, včetně třeba v, v západní Evropě nebo Spojených států. V tom roce 2013 ten svět vypadal trošičku jinak a zejména tedy v tom roce 2012, kdy vlastně jsme udělali ten první krok, že jsme vstoupili do toho 16 plus 1. Jo, samotný vznik toho 16 plus 1, samotná skutečnost, že tedy 16 z těch východoevropských států. Postkomunistických se přihlásila do této platformy pro spolupráci s Čínou. Tak vlastně svědčí o tom, že tady panoval velký optimismus v té době, zejména co se týče možností ekonomické spolupráce. To se později nenaplnilo, ale v tom roce 2012-2013 ten argument pro větší spolupráci, těsnější ekonomickou spolupráci s Čínou byl daleko širší než jedna Česká republika. Což bylo to, je to uvěřitelné bylo to uvěřitelné Řekněme, bez nějakého jako podrobnějšího.
0: A kdy to přestalo být podle vás uvěřitelné?
1: No, v, právě na, na, na tom je jako paradoxní, že vlastně v té době ta česká reprezentace zejména Zeman argumentovali tím, že vlastně jenom doháníme ten náskok, který mělo, měla západní Evropa a Spojené státy v ekonomické spolupráci s Čínou. Jo? Což byla částečně pravda v tom roce 2013. Argumentovali
0: ale... pořád. E, e, Pani Merkelovou kancelářskou Německou, která tam jezdí čtyřikrát ročně do Číny a tak dále. A tím,
1: tou, tím Golden Era, co měli ve Velké Británii, s Čínskou Lidovou republikou, jízdou v tom zlatém kočáře. Jo, to, to tak ale nedopadlo dobře. To nedopadlo, nic z toho nedopadlo V tom je právě ten velký paradox, že v tom roce 2013 to byl přesně ten okamžik, kdy teda ta naše politická reprezentace tvrdila, že naskakuje do nějakého rozvětého vlaku, kdy vlastně ty přední vagony toho vlaku začaly vykolejovat, začaly vyjíždět z Protože to byl taky rok, kdy na, nastoupil k moci CTMP. A všechny ty trendy, které který King reprezentuje, tak existovaly už před ním, ale plně prohloubil a znázornil do takový míry, že už je na příště nebylo možné ignorovat. To vlastně přesně v tom roce 2012-2013, že se stal generálním tajemníkem v roce 2012 a prezidentem v roce 2013. Tak přesně v tomhle období, kdy. Kdy tedy ta česká reprezentace se spala tady do, tý, do, do toho rozvětví vlaku, tak ten, ten, ten vlak vykočil. Už, pr- pozd- už bylo prostě
0: pozdě. Kdy, bylo, to, přišlo, pro pozdě. To, to, nej, Kdy to pro vás Kdy jako to pro vás představilo by tedy uvěřitelný
1: Tak pro mě to uh, nebylo uvěřitelný nikdy, že? protože já. to mi taky neuvěřím. <laughs> jako to sleduju že od, někdy od 80. Letech, let. Čínu velmi, velmi podrobně a v vlastně tyhle ty iluze se mi zcela vyhnuli a taky jsem potom léta psal pro, 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 pro český tisk po Čínu je samizdatem. Čili já, já sám jsem v to nikdy nevěřil, ale jenom chci říci, že, že v tom, kolem toho roku 2012, 2013, kdy ta čínská horečka v České republice začala, tak jako pro, pro, pro řadu lidí pro řadu lidí to, by, to byl celkem jako logický, logický postoj, který nějakým způsobem korespondoval s širšíma, širšíma trendy. Což samozřejmě neznamená, tím nějak neomlouvám, další průběh celého tohohle. Rozdíl
3: byl samozřejmě v jedné věci, zatímco Němci a celý ten západ to dělali jako koncepčně a strategicky. Tak my jsme to udělali tím způsobem, jakým jsme to udělali. Jo. Prostě s so hochtaplerama a bez žádných investic a bez, žádný, be, bez ničeho v ruce, kromě jako PPF. Bez ničeho v ruce, co bychom do té hry s tou činou mohli uložit, jo?
1: A s tím nejhorším <coughs> načasováním, jak jsem řekl. A s nejhorším
3: na, jako vždycky pozdě.
1: V podstatě Západ se hrnul do té <coughs> uží ekonomických spolupráce, zejména, teda od roku 2001, kdy Čína vstoupila do VTO. My jsme v tomhle tam skutečně trošičku zaspali, ale pak jsme se teda probudili právě v tom okamžiku, kdy, kdy, to, celý začal, kdy to celý začalo jít dohájen.
2: Já si, myslím, já, já si myslím jasně, že to byla prostě jako taková, jako, taková, taková falešná, jako, jak říká tady zlatá nebo čínská horečka, Uh, takhle, já, já, já jsem zastáncem toho, že já to tvrdím, že prostě s Čínou je třeba spolu, jako je to největší, ospo, nebo druhé největší mm. hospodářství na světě, je to největší vývozce na světě, ale prostě je s Čínou třeba jako jednat, jako, jako rovný s rovným, ne, jak to dělala prostě ta administrativa Miloše Zemana, prostě nebo tvrdíka, prostě jiní lidé, jo. Já vždycky dávám jako příklad jako Švýcarsko, které je prostě o něco menší, než jsme my. A má s Čínou prostě smlouvu o volném obchodu, jako myslím jediná země v Evropě, e, jako, jsou dvě země v Evropě, které mají s Čínou pozitivní e, obchodní bilanci s tím, teda, že, a to je švýcarsko a z nějakého důvodu, nevím, to jsem nestudoval, Island. A přitom švýcaři uh, už mají řadu let, třeba mají jakýsi výbor na, na, na diskuzi o lidských právech uh, přím, uh, s Čínou. Uh, v Čín, v, uh, ve Švýcarsku je největší tibetská diaspora uprchlíků prostě po Nepalu a Indii. Uh, ve Švýcarsku funguje de facto uh, ambasáda, exilové e, tibetské vlády v Zaramšale, ambasáda pro Evropu. E, já si pamatuju, když byl mladší, když jsem ještě působil v Číně, tak byl Dalaj Lama ve Švýcarsku mm. několikrát ročně, kde se v parlamentu fotil prostě zákonodárci, ale v ten den, kdy on tam přijel, tak ve, ve, v Pekingu přistával buď švýcarský prezident nebo premiér nebo nějaký ministr. No,
3: ono, A, on, on, ty dva staty mají tu smlouvu, protože my máme smlouvu v rámci Evropské unie. Jako... Oni nejsou členové Evropské unie, tak proto mají se Dobře,
2: dobře, to mi to, 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 to nedošlo. Ale prostě já chci říct k tomu, jako, že švýcaři mají opravdu s tou činou velice číle obchodní vztahy a a ta čína je nesmírně pragmatická. Oni prostě, oni navíc ale teda pro mě ty švýcaři s ní jednají jako opravdu z pozice rovného, rov, z rovným. A a uh, já, já jsem točil v řadě, protože moje bývalá žena, která se mnou pracovala v Číně jako reportérka pro švýcarskou televizi, tak já jsem točil s ní nějaké jako reportáže o češtinských firmách a oni to opravdu dělali trošku jinak, než než, než prostě nenechali si prostě, uh, tam nestali mezi, nima, mezi tím podnikáním žádný jako čeští politici, jako je tvrdí třeba, nebo to česko obchodní forum, co tady bylo. A prostě opravdu jako ta Čína potřebuje, a věřím, že i Česká republika má technologie, že má know-how, které by ta Čína potřebovala, akorát jsme to tam nebyli schopni prodat.
3: No jo, ale, ale světová, světová situace se jako změnila, že jo. Dneska už to nemůže fungovat tak, jak v roce 2002, 3, 4. To je pravda. A, máš, máš tady, stal se mezi tím Hongkong, máš válku na Ukrajině, no, já si, já si myslím... máš, máš prostě problém kolem Tajvanu a, a naše politická reprezentace se vydala někam jinam. Teďka ta nová, jako já jsem velik... Ta byl... nová. A, a, a světová situace na světě je jiná. Na to, abys teďkom restartoval jako česko-čínský stav? Ale jako
2: takhle, já řeknu komu dvě věci. Jednak, jako, já, ne, já neříkám nikomu, že máme restartovat česko-čínské vztahy, ale prostě jako, jako ta ekonomie na té ekonomické úrovni je třeba s tou spolupracovat. jako nebo to bude viděli. My jsme prostě
3: něčím německým firmem, de facto. Ano,
2: ale, ale co chci říct, jako, jako v, čem já, v čem já vidím ten největší zlom, jako, o čem jsme se tady bavili. A teďka nebyli jenom o teda české jako, politice v Číčině, ale prostě zejména. Na světové, eh, jak, jak jste uvedli, je Hongkong a COVID. Eh, já sleduju různé prostě mh, statistiky jako popularity Číny, jako různě, jako ve, průzkum veřejné mínění popularity Číny ve světě. To je v podstatě ve volném pádu prostě prakticky už 5 6 let, jako, ta, ta, jako čím dál, jak tady padla ta čísla na začátku, čím dál, jako méně, třeba na Tajvanu dneska prostě, jako chce, chce sjednocení 7% obyvatel, jo, s Čínou, ale prostě, jako, největši, nej, jako nejhorší názor na mají Japonci a Korejci jako na, na světě, ale prostě v Austrálii to spadlo o desítky procent. Kanada, Kanada všude to spadlo strašným způsobem a já, v tom já vidím, jako, jako když to řeknu takhle, v tom já vidím takový ten pozitivní přínos z toho, co se stalo v Hongkongu a z toho, co se stalo v, v, v no, během, během či... kovodu, protože já si myslím, že mnoha lidem ve světě došlo, co je to ta Čína nebo co je to ta čínská komunistická strana zač a, a čeho jsou schopni a že prostě nedodržují žádné mezinárodní dohody, že to je opravdu jako gen glhářů.
0: K tomuhle došlo po roce 68, kdy sověté tady okupovali Československo, což podlomilo řadě komunistických států všude ve světě důvěru v, v ten systém. Jo. Ale pojďme ještě k tomu Česku. V posledním prezidentském rozhovoru Miloš Zeman řekl, že ten nedostatek investic, přímých investic Číny do Česka byl dříve, dříve, on si sám stěžoval v dopise čínskému vedení, že všechna ta memoranda, která podepsal, která měla znamenat, že tady budou mít až bilion korun investice, tak, že, že ty memoranda nebyla dodržena už tam si stěžovala. Teď přišel ovšem znovu interpretací, že v tom posledním rozhovoru, že to způsobila protchajvanská politika české opozice, dnešní, dnešní vlády. Jak vy to vidíte vlastně ten krach tady tohoto? Přece jenom přijel tady ten čínský prezident, není to jako zvykem, aby do státu téhleté velikosti přijel, telefonoval si několikrát se ze Zemanem, objímali se bylo to takové jako, neříkám, že to bylo manželství, ale něco to bylo. nějaký
3: zálet to byl. Jo. A mě by ještě zajímalo, co si Martin myslí, kde končí ty, ty dopisy Miloše Zemana jako v Číně. Jo. Jestli, je, jestli vůbec někam doputují, nebo je už na poště jako spálej. Jako.
1: <coughs> tak, eh, oni asi doputují na svý místo, ale eh, ten, tenhle ten konkrétní, konkrétní stížnost eh, eh, nebyla nikdy zmíněna třeba v čínském tisku, jo. takže ten, ten dopis samotný byl zmiňovaný ale pestý bez tý, bez tý jednictví, to, byl, to, to bylo dokonce tel, televizní reportáž, my jsme to potom hledali na čínském internetu, reportáž skutečně byla odvysílána, ale bez týhletý, part, bez týhletý pasáže, pasáže, kde si postožoval na ten nedostatek těch investic. Jo. Ten, to, to, že se ty investice nikdy nerealizovaly, nemá naprosto nic společného s Taiwanem. Jo, ten, ty cesty na Tajvan začaly dávno poté, co už bylo zřejmé, že žádné investice z Čínské lidové republiky nebudou. A, a byly taky právě jeden, jeden z důvodů, jeden, jedna z motivací, protože lidé začali se obracet více k Tajvanu. Bylo přesně to, že, že ty investice z Číny nikdy se nedostavily. A tam já bych jako velký obrat, jako vlastně největší obrat viděl pát tý společnosti CFC v roce 2018. Mm-hmm. Ta společnost, zase, asi bychom tam měli připomenout, protože to pomalu mizí s z, z, beřejným <coughs> vědomí. Ale ta společnost skutečně dominovala tomu bilaterálnímu vztahu mezi Českou republikou a Čellere po celou dobu své přítomnosti tady, což bylo někdy od podzimu 2015 do, do, do toho roku 2018. Jo. A dominovala ji do té míry, že teda jak známo, prezident si vzal předsedu té společnosti je Tien Minga ze svého uh, poradce. Uh, ale ta společnost se v podstatě, kromě, kromě tohoto toho očividného jevu, tak ta společnost se pohybovala v nejvyšších patrech české politiky, české ekonomiky. V té době všude měla dveře otevřený. A Zeman sám ji velebil jakožto vlajkovou loď čínských investic v České republice. Jo, a když tahle ta společnost e, za velmi dramatických okolností skolabovala v tom roce 2018 a Jet zmizel, tak e, já, já si na to e, dost, samozřejmě živě pamatuju, tak to byl velký šok pro tuhle, tu, pro, č, pro českou společnost. Byl zřejmý, že ty východiska celé té Zemanovy politiky e, jsou na vodě. Jo. Tam se to, myslím, projevilo naprosto frapantně, razantně a od té doby ty česko-čínské vztahy šly, šly cukrunt šly vlastně jako směrem, směrem dolů. Ne?
0: Dobře, ale ten, ten <těk> uh, sitting pig do toho taky něco investoval. Už to, že jedete do země téhleté velikosti, jako je Česká republika a fotíte se tady s tím prezidentem a objímáte se a vyjadřujete mu něco, to, to je nějaká námaha, to přece něco uh, on... Si s tím něco spojoval, ne? Taky.
1: No tak tady byla v střícnosti České strany, kdy e, prezident Zemana a vlastně celá ta politická reprezentace v té době se snažila Čínský lidové republice výjít co nejvíc vstříc, jo? čili on vlastně vcházel do otevřených dveří. E, což je příjemný vždycky. Což je vždycky příjemný. On taky, když byl tady v České republice, tak cestoval do Spojených států a udělal si tady mezi přistání, tři dny nebo dva, dva dny, myslím, že tady byl. Uh, a v té době měl pocit, že ta situace v České republice je mu nakloněna, což taky byla, ale jenom samozřejmě v části toho politické reprezentace, ale skoro koností v té části, která tehdy vlastně držela ty nejdůležitější funkce. Proč sem jas... nepřišly
0: ty přímé investice? Ještě poslední věce je i v téhle. Proč sem nepřišli?
1: Když podepsali ty memoranda, ty
0: to, do toho nikdo netlačil, ty čínský to, to
1: je zase, to je totální neznalost i toho podnikatelského prostředí v čínské lidové republice. Ty, ty memoranda nemají vůbec žádnou, žádný Váhu. smysl, to je jako podání ruky. Jo. To je v podstatě jenom výraz toho, že s vámi jsme ochotní jednat. Dokonce ani kontrakty samotné, které by přišly po těch memorandech, nejsou nemají tu, tu sílu závaznosti, kterou mají v našem prostředí. Jo. Tak jakmile podepíšete ten kontrakt, tak v zápětí začnete vyjednávat, co vlastně ten kontrakt znamená. Jo. Ale to memo, memorandum, to, ty, ty MOUs, jo, ty, jsou, ty jsou v podstatě totálně, totálně nezávaz, nezávazní a každý, kdo, kdo strávil tři měsíce v Číně, tak by musel vědět, že to, že se jich podepsalo X, Naprosto nic neznamená, Takže že se to bude realizovat 10%. To, že
0: Zeman proti tomu protestoval tím dopisem, znamená, že neznal ten žánr těch memorand.
1: Teda. Ne,
2: on neznal vůbec systém dělání biznisu v Číně. Oni ho obalhali on... ti
3: lidi, co to celý organizovali tady, tak mu nalhali nějaký nesmysly. Oni mu nalhali, že? oni to neznali. On jako tě... no to neznal
2: nikdo. Jako a v Číně jako či... do Číny smlouva, memorandum, kontrakt, to jsou, to jsou importované to jsou importované Fajmy. prostě věci ze západu. Hmm. Jo. Oni tam dělají ten biznis úplně jinak, čili jakýsi kus papíru pro ně je v podstatě možná začátkem diskuze, ale určitě není závazný jako vůbec, nic.
3: Mě by zajímala jedna věc, protože ten rozhovor, o kterém mluvil Bohumil, ten závěrečný rozhovor Zemana v televizi, kde vlastně ze sebe se snažil schodit tu zodpovědnost za ten bankrot té své čínské politiky. A, a tím, že to opřelo ten Tajván.
1: <coughs>
3: tak to samozřejmě je líbivý a spousta lidí, kteří to slyší dneska, kdy tam, bylo, už, už ty tam byly, ty tam byli několikrát, čina si proti tomu stěžovala, byla tam si viděli prostě ty manévry, teď tam pojede Pekarova. takže spousta lidí, kteří se do toho tak hluboce neponořují, tak můžou tenhle argument slyšet jako, že je relevantní.
1: A skutečně ho používají někteří.
3: Skutečně ho používají. To znamená, on to jako velmi chytře jako použil tenhle argument na závěr té svojí prezidentské kariéry, protože věděl, že ta jeho politika čínská úplně zbankrotovala totálně. Že? A proč tenhle argument neplatí? To je důležité podle mě pro ty český posluchače. Proč neplatí argument Miloše Zemaná, Že investice, a to je jedno, jestli domluvené ním, nebo jakékoliv jiné čínské investice, sem nepřišli, ne z důvodu toho, jaká je politika části české politické reprezentace vůči Tajwanu.
1: Ne, neplatí proto, protože tam je narušená ta časová posloupnost. Ta, 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 ta vstřícnost vůči Tajvanu je mnohem pozdějšího data. Vlastně začíná, až tou cestou vystrčela na, na, na předsedy senátu, vystrčela na Tajwan. Možná než... už
3: plánem Kubery.
1: No, to, to je zase kapitel samozřejmě no. o sebě, ale ten... ten plán
0: Kubery byl 2019
1: a... Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 se zemřel. zemřel. E, ale to, takže... O mluvíme, mluvíme o nějakém roce noc, 2020, 2019, řekněme 2020, jo? Ale Ale Zeman sliboval ty čínské investice doslova říkal, že vlastně už v prvním roce po návštěvě... To bude miliard, miliard, To bude, já nevím, kolik miliard, jo. Čili to bylo roku 2016, 2017. A hlavně mezi tím je to ten, ten důležitý moment toho krachu té společnosti s která měla ty investice symbolizovat, jo? A ukázalo se to jako podvodná kriminální společnost. Čili tam ta časová souvislost ne, naprosto nenavazuje. Zeman argumentuje jeden, který se vstal... Až, až, ex po post, až ex post, jo. To, tady, tady ten argument se objevuje v různých obdobách. Některý, jako třeba na, na, na sociálních sítích, můžete vidět, že řada lidí argumentuje tím, že kvůli té vstřícnosti vůči odchází Škodovka z, z Číny. Jo. To zase vůbec není pravda. Odkud, hmm. Škodovka odchází z Číny kvůli úplně jiným eh, motivům a principům. A nemá to s Tajvanem vůbec nic společného. No,
3: protože podobný argument v minulosti se používal na zakrytí různých neúspěchů taky z dalajlámu. Přesně, to, to, a, a, to, to byl termín Dalajlámismus. Přesně tak. Používal to se, se Dalajlámismus a neustále se kritizovali v určitém období jako cesty Dalajlámu, setkání s Dalai Lama, to je jedno. A přesto sem chodili čínské investice, ty korporátní, jako pseudo ale chodili sem. Byly tady tajvanské firmy a nebránilo to jako té obchodní vyměně. A teď se znovu ten argument jako, jako uh, deriva dalajlamismu používat tajvanismus, nebo já nevím, jak to bude Zeman říkat, jako, jestli ještě někdo bude poslouchat. Uh, znovu se používá tady tento nesmysl a je to v průběhu 20 let nebo 25 let opětovné opakování stejné chyby a nepochopení toho, jak se má obchodovat prostě s Čínou. Protože bez ohledu na dalajlamismus, bez ohledu na tajvanismus, spousta českých firm bez problémů s Čínou obchoduje a spousta čí, čínských firm bez problémů investuje v České republice, stejně jako tajvanské firmy. Takže tady tyhle vyjádření jako, jsou úplně scestný, podle mého názoru.
2: Naprosto, jako, a tam šlo ne, nejenom o tom naprosto, ne, naprosto nepochopení prostě toho čínského biznesového prostředí, jako jak jsme se bavili tady o těch memorándech nebo o těch smlouvách, jo? ale oni nepochopili o vůbec nic. Já miluju jednu fotku kde prostě stojí Zeman vedle Sitting a obíma toho Sitting takhle ho drží za ramena, jo. A ten Sitting tam stojí úplně zkoprnělý, jako já nevím, jestli nebo prostě opovržením, že jako císař se neobjímá jako nepřijdete k císaři a neobejmete ho, to je prostě... Ale jako, Miloš
3: kule... podle mě skoro objímali britskou královnu. A strom, jo, to je... stromy tak... a stromy To je taky, možné,
2: ne. jako, to by, já nevím, kolik měl piv v sobě, ale jako to, jako bylo naprosté nepochopení prostě, jak ta Čína funguje, ale to bych se teda i rád zeptal Martina, protože jako já si myslím, že jeden z důvodů, proč mi tady jezdil, že my jsme pravdě, my jsme v tu dobu byli tou, tou nej... Servilnější zemí evropské unie, která je tady nechala, která je tady prakticky dělat si, co chtěli. Jako, a já si myslím, to, že je to CFC. A ty jsi to někde jako postřehl, taky Tak jsem četl nějaký rozvortují nebo jsi to někde říkal, že tady prostě přijeli jako na třeba na ta čínská česk, česk, českočínská obchodní fóra, Tady přijeli prostě stovky číňanů, neprověřených, kteří prostě podvodně zmizeli někam. Prostě zmizeli někam do evropské unie. Nikdo neví, co to byli za lidi. jako nikdo prostě. Oni měli ešte.
3: český dostali česky že
2: jo? No, takže, takže jako já si myslím, že možná jeden z důvodů, uh, proč prostě jako tady jezdil, protože viděli, viděli prostě, že tady je prostě skupina užitečných idiotů, které prostě tady nechal... Čili něco
0: za to skonzumoval, něco za to protihodnotou dostal ten, uh, letadlová ten loď,
1: prezident. Letadlová loď pro čínské zájmy, jak to tehdy říkal uh, prezident Zeman. Že? Já myslím, že to, že, že to jako naprosto fatální nepochopení čínské lidové republiky toho, jejich politického ekonomického systému, Ilustruje celá řada příhod. Jo. A pro mě asi nejfrapantnější je právě to zmizení Jetén Minga, kdy Zeman opravdu nepochopil vůbec, co se děje. Asi si vzpomínáte, že že poslal ty svý emisary. Vyslal Číně. trojici
0: minář, nejedlý tvrdík, vyslal Jasně. do diplomacie aby našli Jeteen jo.
1: A tam, tam, tam je teda ubezpečili, že že, ming, že nebyl zatčen. A on z toho vyhodil, že tudíž je na svobodě. Jo. Což je, což je jako až, až, až komicky směšný prostě. Irrelevantní, že jo, ten samozřejmě nebyl zatčen, ten byl zadržen stranickými orgány, konkrétně teda tou, tou um, disciplinární komisí ústředního výboru v extralegálním procesu, v kterým se ocitá dodnes, že to na právním limbu, nevíme a kde je, jo. a Zeman prostě jenom vlastně extrapoloval tu, tu naší, doufajme teda, že to stále platí tady u nás a na západě, že když, když vás nezatknou, tak jste na svobodě. Jo. Ale to samozřejmě takhle v Číně nechodí. Že? Ten systém je úplně jiný. No,
3: dobře, ale tak pojďme, pojďme teda k, tohle, tohle, tohle je ta minulost naše smutná jako s tou Čínou nebo s Čellera. A, a jak by se měly teda vyvíjet naše vztahy jako jak s, Českou, jak s Čínskou lidovou republikou, tak s Tajvanem jako do budoucna, protože to zjevně bude mít vliv jak na Českou republiku, tak na Evropu, tak na celý svět. A, my jako Česká republika jsme uh, začali nějaký vztahy s tím Tajvanem u uh, toho vystrčila. Změnou uh, vládní garnitury se ty vztahy ještě zintenzivnily na všech možných různých úrovních. <kým> A asi kvůli nám nebudou posílat uh, loďstvo jako k tajvanským půbřeží, jako kvůli Pelosi, ale nějaký dohody to asi mít bude. To je jedna věc v těch vztazích vůči Pekingu. A pak je otázka Co pozitivního, aby to to nedopadlo tak, že jsme tady měli bankrot jako čínský politiky Miloše Zemaná. a teď teď budou všichni jezdit na Tajvan a za dva roky tady budeme spolu sedět, popíjet vodu a budeme si vyprávět o bankrotu jako tajvanský politiky. Já
0: bych tomu ještě dodal jednu věc, že první telefonát nově zvoleného prezidenta Pavla byl byl na Tajvanu tak a ta moje doplňující otázka by byla, jestli tyhle ty iniciativy prezidenta nového předsedkyně poslánského sněmovny jsou výrazem toho, že chce třeba nabídnout Česká republika Tchajvanu, kde se uvažuje, že by přenesli své investice ze svého území jinam, tuhle tu možnost, takže je to hodně pragmaticky nebo jde o nějakou pomocnou roli v nějaké geopolitické hře spojených států. Já bych to jen jednu věc, jako to, no. to,
2: to, 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 nevolal, to nevolal prezident Pavel, to volali jemu, to volali jako z on, on to nejcí ne, Že by měl první telefon. Ano, no,
3: a, a, nebo, a nebo, je toto všechno, co se teď děje za poslední dva roky vůči Tajvanu, jenom potřeba české politické reprezentace nějaké vládní, dejme tomu dneska, se výrazně veřejně a mezinárodně distancovat od Miloše Zemana a Andreje Babiše a politiky těch předchozích vlád. A pak to teda, jako je stejná deklaratorní, stejně deklaratorní nic a bublina, jako byly Zemanovy investice a ježdění tam prostě s tvrdíkem a s těma lidma, jako Protože uh, já bych asi byl mnohem radši, kdyby to nemělo tyhle teatrální jako projevy a reálně by se dělal biznis uh, s Tajvanem i s Čínou, než, že tam prostě, než děláme takovýhle telefonáty, takovýhle věci a pak se tady budeme jako bavit o, o stejným krachu, jako jsme se bavili u Zemana. Jo?
1: Jasně, tak to, to je široká otázka, k tomu, je, k tomu by se dala říct celá spousta věcí, jo? ale v zásadě ta, tahle naše vstřícnost vůči Tajvanu není Nová. Je to vlastně návrat k politice, kterou jsme tady praktikovali v 90. letech a, a na, začátku, na začátku tisíciletí. Ta e, ekonomická spolupráce s Taiwanem byla velmi produktivní, e, přišli se tady skutečně nainvestovali docela celé a vybudovali vlastně, jako nejenže investovali, vybudovali vlastně celý moderní odvětví, že Foxconn, který jsem přišel někdy na začátku tisíciletí, tak jednu dobu byla možná pořád ještě je, druhým největším exportérem z České republiky po, po Škodovce, Škodovce. Jo. Čili ten, ten impact těch ekonomických vztahů s Tajvanem byl velikej, zejména tedy, když to porovnáme s tím impactem čínské lidové republiky, toho velkého přátelství, který pěstoval Zeman. A ta současná vláda se k tomu vrací, jo. Nepochybně je tam i ten aspekt politických sympatí, že je to demokracie a tak dále, a, ge, a geopolitické, protože teď, jak už jsme o tom mluvili, svět se začíná štěpit a a Tajvan je vlastně tím ohniskem toho to, to štěpení dělení na dálním východě dost, dost v mnoha směrech analogicky Ukrajině ve východní Evropě. Tenhle ten aspekt taky tam nepochybně je. Ale zcela s váma souhlasím, že to, co opravdu potřebujeme, je, je nějaká kohentní politika. Jo, jak Čínské lidové republice, tak Tajvanu. Aby se to neměnilo každý dva roky, že s každou novou garniturou by, by nepřešla jiná politika. Aby jsme měli skutečně nějakou dlouhodobou vizi toho, co je reální, co není reální A naše zájmy.
3: Aby jsme si a definovali těm dvěma zemím naše zájmy.
1: Přesně, co, je, co, je, co je v náš prospěch. Že? Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je, a bude zdarma.